0: Queridos amigos de CBA, bienvenidos a un episodio más del podcast de CBA. Feliz tarde, feliz mañana, feliz noche. Cuando estés escuchando este programa, te mando un fuerte abrazo de pura energía y pura vitamina de la buena, ya tú sabes. Vamos a continuar el día de hoy con la misión que nos pusimos en el episodio pasado. Recuerda que estamos imaginando que llegamos por primera vez a obra en el Episodio pasado, revisamos los, me los miedos, revisamos las expectativas que teníamos y dimos el paso a entrar a un proyecto de construcción y a entrar no más, <ríe> Así que ahora vamos a ir al teóricamente al segundo día de obra cuando ya estamos metidos ahí en la construcción y vamos a empezar a revisar lo antecedente. Entonces el día de hoy vamos a ver cómo revisar los antecedentes o, por último, entender cómo revisarlos. Así es, porque el día de hoy no vengo solo, el día de hoy vengo preparadísimo porque vamos a hablar de la revisión de un contrato a la construcción. Así que quédate en este episodio porque vas a aprender muchísimo y vas a entender mejor de a dónde salen las cosas en obra. Y arrancamos, por supuesto, con todos en este podcast de CBA Capacitación. Muchachos, les tengo que contar algo, lamentablemente el día de hoy me encuentro enfermo, estoy con una gripe terrible, de hecho ni siquiera vine a trabajar el día de hoy cuando estoy grabando este podcast y vine sola y exclusivamente a grabar este material. ¿Por qué motivo? Porque siempre sé que hay una persona que lo espera y sea una, sean diez, sean cien, si puedo entregar valor a alguien, y en este caso a ti que estás escuchando este material, esta grabación me estoy levantando enfermo el día de hoy solamente para ti, para ti amigo, para ti amiga, para ti que estás escuchando este podcast que quieres aprender, que confías en que estos podcasts de CBA te pueden entregar valor a ti, a ti que estás escuchando. Sí, a ti te estoy hablando. No, no, no mires para el lado. Te estoy hablando a ti, a ti, a ti. Déjate de, de pensar de que no. A ti te estoy hablando. A ti te estoy deseando un gran día. A ti te estoy entregando este material. Así que este podcast va dedicado de mi parte, enfermo, con gripe, como esté, va dedicado para ti. <risa> Así es, y empezamos a hablar de la revisión de un contrato de construcción. Entonces, en este segundo día teórico eh, que vamos realizando, si no escuchaste los anteriores podcasts, tenéis que ir a revisar el podcast número 8 porque ahí empieza todo. Entonces, voy a llegar acá y voy a, lo primero que voy a hacer va a revisar un contrato. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que yo encuentro en un contrato de construcción? Entonces desglosemos un poco lo que hay en un contrato de construcción. Principalmente vamos a encontrar los datos de cada empresa. Arriba dice contrato y nombre de cada empresa. Aparece el nombre o razón social de la empresa constructora, el nombre o razón social de la empresa contratista, que en este caso es la constructora, junto con su RUT y con sus direcciones comerciales. Entonces si algún día andáis preguntando cuándo el, cuál es el RUT del mandante, en el contrato aparece. <risa> Otro punto importante, aparte de los datos que se designan a cada uno, o básicamente que quedan estipulados, también encontramos el objetivo del contrato. ¿Cuál es la finalidad del contrato? ¿Por qué ese contrato existe? Y eso es muy, muy profundo y muy básico porque en realidad es ¿por qué estoy acá? ¿Por qué hay un contrato? Bueno, generalmente lo primero que uno encuentra en la parte de la descripción del contrato sería el nombre del proyecto. Así es, algo tan simple y tan sencillo. Porque todos los proyectos tienen un nombre, entonces tú, como ingeniero, como colega, como constructor, eh, tienes que manejar esa información independiente del cargo que tú tengas, si eres jefe de terreno, eres calidad, eh, eres de la administración de obra, eh, da lo mismo, tú tienes que manejar el nombre, y aquí generalmente se utiliza el nombre comercial del proyecto. Por ejemplo, edificio, CBA, eh, eh, un amigo, enseñándole a un amigo. Por ejemplo, entonces sería como el nombre comercial. Y generalmente esto se, se especifica de esta manera. Ahora, ¿por qué es importante conocer eso? Porque en algunos documentos tú te vas a encontrar el nombre oficial del proyecto. Y el nombre oficial siempre viene en el contrato, el los objetivos del proyecto. Para que siempre tomes conciencia y siempre le llame al edificio por el nombre que se llama. A veces uno le coloca al edificio el nombre de la calle. Por ejemplo, edificio Errázuriz. Pero el edificio nunca se llamó Rasuris. El edificio técnicamente, en los documentos, se llama edificio CBA, eh, somos un amigo enseñándole a un amigo. Un eslogan comercial. ¿Cachai? Pero así se llama el proyecto, no se llama edificio Rasuris. Entonces, ahí donde nosotros tenemos que aprender bien la documentación, porque cuando tengamos que llegar eh, o llenar papeles de obra, sobre todo para los permisos o algo por el estilo tenemos que ponerle el nombre que corresponde a la obra, no el nombre que nos inventamos, que generalmente viene con la calle. Otro eh, objetivo del contrato podría ser perfectamente eh, cómo, ese contrato es, o cómo está hecho ese contrato. Recuerden que en construcción existen varias modalidades de contrato, pero puntualmente acá podemos encontrar que podría haber un contrato de suma alzada. La mayoría de las edificaciones en Chile, la mayoría, siempre se hace por suma alzada. Recuerden que hay otras, a hay administración delegada, pero puntualmente acá vamos a encontrar que eh, la mayoría de los contratos siempre va a ser por suma alzada. Entonces, cuando tú quieras preguntarle a alguien, oye, ¿cómo es este contrato? Bueno, anda al objetivo del contrato y ahí lo vas a encontrar. Generalmente también en el objetivo encontramos la ubicación del, de, del edificio. Pero aquí entra algo que se llama fusión por lotes. Generalmente el edificio, cuando hacen una construcción, no es que compren una casa con un número. Compran varias casas. Entonces, ahí se hace una fusión de lotes. Entonces, si alguna vez alguien te pregunta, oye, ¿pero cuáles eran los periodos que estaban aquí antes? Bueno, eso se llama fusión de lotes. Y la fusión de lotes, incluyendo los números, los vas a encontrar ahí en los objetivos del contrato. Así como también, en la, el en la mismo objetivo del contrato, tú debieses encontrar los permisos de edificación. Y con la fecha que se dieron, un permiso de edificación X... Siempre más o menos tiene esta estructura. Dice, por ejemplo, permiso 189 slash 2023. ¿vale? Esa es como la nomenclatura típica acompañado de la fecha en que se otorgó ese permiso de edificación. Otro punto importante del objetivo del contrato es qué contempla el contrato. Eso es primordial saberlo, porque necesitamos saber lo que vamos a construir. Y aquí podríamos perfectamente hablar de... El número de pisos que contempla el proyecto, el número de subterráneos que contempla el proyecto, el número de departamentos que tiene el proyecto, el número de bodegas que tiene el departamento, el número de estacionamientos que tiene el departamento, tiene piscinas, ¿cuántas piscinas?, cuántas torres son, tiene áreas verdes. Entonces, la descripción general siempre la vamos a encontrar acá, la vamos a encontrar dentro del objetivo del contrato, porque en realidad eso es lo que alguien quiere, en este caso el mandante, y en este caso me lo deja por escrito, pero ahí puedo entender de qué se trata el proyecto sin ojo, sin ni siquiera ir a leer un plano, solamente entendiendo este punto. Otra cosa importante que yo tengo que entender es qué documentos van a ser parte de este contrato. Eso es clave. Y dentro de los más genéricos, siempre vamos a encontrar, por ejemplo, que están los planos y las ET. Ojo, de todo lo que voy a mencionar, planos y ET de arquitectura, planos y ET de ingeniería, planos y ET de mecánica de suelo, de estudios topográficos, de electricidad, de corrientes débiles, sanitario y aguas lluvias, central de agua caliente y ventilación, Basura Gas Paisajismo Piscina De todas las cosas que he nombrado Siempre son los documentos, ¿cierto? Que son los planos y la T O sea, es el proyecto de cada una de esas especialidades Incluso incendio, creo que no lo nombré Pero también está incendio Otra cosa que también es parte del contrato Son los apus los análisis de precio unitario que ojo, independientemente si los pidieron o no en la base, obviamente todo esto cruzar en concordancia, pero estoy hablando del contrato. Y en el contrato también te podrían pedirlo a PU. También lo que es parte del, del contrato, o por lo menos del objetivo del contrato, sería la hoja de resumen de la oferta, la que entrega la constructora, donde está el resumen de todo, 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 toda su oferta. Está el presupuesto oficial, que es lo que la constructora presupuestó, pero a nivel detallado. ítem, nombre, unidad cantidad, PU y total. Ese sería como el, el presupuesto, presupuesto madre, por decirlo de alguna manera. Y también están las notas de la oferta, que son todas aquellas consideraciones que la constructora dijo, mira, yo considero esto, no considero esto otro, este material no existía, así que se reemplazó por este otro. Las consultas y respuestas también. Entonces, toda esa información es parte integral de los documentos. ¿Listo? Documentos, planos y ET de toda la información del proyecto y entro, eso entra dentro del objetivo del contrato. Ahora, también podemos reconocer dentro de esta misma matriz, por ejemplo, de alguna manera, o listado, o checklist, o como a le quiera decir, y esto es muy importante y esto es muy clave. Y grábatelo porque algún día te va a servir. Mira, si existen diferencias o existen incongruencias en estos documentos entre sí, ¿Cuál vale? ¿A cuál le tomo la razón? Bueno, amigo, amiga, aquí no hay que ser adivino, porque la mayoría de las veces esto ya viene implícito en el contrato. Te voy a poner un ejemplo. Mira, si de esto, si hay una diferencia en todos los proyectos que dije anteriormente, siempre va a primar el contrato de construcción. Número uno, contrato de construcción. Si, no, si el contrato no lo puede aclarar porque no está suficiente detallado, nos iríamos al alcance de la oferta qué es lo que la constructora dijo que iba a realizar al alcance. Si ahí tampoco está claro, no iríamos a las aclaraciones del proyecto. Y si en las aclaraciones tampoco está claro, no iríamos a los planos de detalles del proyecto. Y si por ese motivo en los planos de detalle tampoco está claro, no iríamos a los planos generales del proyecto. Oye, pero ahí se acaba, no. Si los planos generales tampoco está, no iríamos a las especificaciones técnicas de cada proyecto. Imagínate. Y al final, si tampoco aparece claro, me iría directamente al presupuesto del proyecto. En ese orden. Ese, muchachos, es un dato clave. De hecho, clave lo voy a decir a David, que trabaja conmigo, que hasta que se haga un reel de esa parte. Porque es un dato clave que uno nunca sabe quién manda o cuál es el orden ese es el orden para que lo tengan muy clarito, ¿vale? Y aquí seguimos hablando de los objetivos del de contrato. Ahora vamos a cambiar de tema. ¿Por qué motivo? Porque dentro de un contrato de construcción, aparte del objetivo, también podemos ver otro tipo de cosas. Por ejemplo, podemos hablar de las declaraciones previas que están en un contrato. De ahí uno dice, Cristian, ¿pero por qué me interesa hacer esto a mí? ¿Por qué no hiciste un podcast de algo más, más técnico ligado al constructor? Porque el contrato son las reglas del juego. Tú como constructor tienes que saber interpretar o leer un contrato, porque aquí no estamos hablando de que el maestro que le hace una casa a la señora de la esquina, que le va a pagar directamente, no tiene ni un contrato, no hay facturas de por medio, no hay garantía, no hay nada. Bueno, si, si, si tu norte es ese, igual te invito a quedarte en el podcast porque vaya a aprender, porque me imagino que algún día quieres llegar a, a tener tu empresa o a trabajar de mejor manera. Y si ya trabaja una empresa, quiere entender esto de mejor manera. Entonces, es súper importante que los constructores tengamos que saber manejar esta información. Y sigo. Eso es un paréntesis, no. <ríe> declaraciones previas. Dentro de las declaraciones previas, siempre podemos también encontrar, era, es, bueno, mejor dicho, es la inspección del terreno. Eh, generalmente, en los contratos dicen que la constructora inspeccionó el terreno, lo, lo, lo inspeccionó a cabalidad, estudió todos los factores, importantísimo para poder generar este contrato de construcción. Imagínate que yo eh, el día de mañana me arrepiente y diga, no, lo que pasa es que había una roca gigante y yo no la vi. O había un árbol que no se puede sacar. Ahí está ella, perdiste, Peter, porque aquí el contrato está siendo súper categórico, que es la constructora tiene la responsabilidad de haber revisado toda la información y sin perjuicio a las observaciones que podamos dejar en el acta de entrega de terreno o en el libro de obras, ¿Listo? Entonces, ojo con esa nota, porque esa nota siempre aparece en los contratos de construcción y es lo que el día de mañana te va a decir, me da lo mismo que la persona de licitación o de estudio de propuestas se haya equivocado en la de terreno. Tú como constructora, tú como adjudicado, tienes la responsabilidad de solucionar ese problema. Otro punto importante dentro de este mundo de las declaraciones previas, eh, también podemos encontrar que la constructora declara que estudió exhaustivamente todos los documentos mencionados no puede salir que después no es que yo no vi este plano no, yo no vi no, no 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 y de hecho puede no haberlo visto pero una vez que firmen el contrato de construcción la constructora declara que estudió todo por eso es muy importante que la licitación estudie todo es muy 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 importante ahora eh, como el propietario eh, va a entregar los documentos eso sería otro tema por ejemplo, por lo general, el propietario siempre le va a entregar los documentos a la inspección técnica de obra. La inspección técnica de obra te los va a entregar a ti, pero primero los van a timbrar. Les van a poner el timbre típico que es APC o planos aptos para construcción. Lo habitual es que te, te entreguen dos o tres juegos de plano eh, para que básicamente con eso tú puedas desarrollar el proyecto. Pero eso es para la foto, porque en realidad la constructora es la, la que se tiene que hacer cargo de sacar las copias que estime convenientes. Y ahora, ojo, porque lo que estoy hablando es contractual. No pueden tener planos ni copias no controladas. Si el contrato dice eso, y el hito llega a, a terreno o al mandante y ve un plano que no, que no sea copia controlada, algún día les voy a hablar de lo que es eso, copia controlada, perfectamente puede haber alguna sanción o un tirón de oreja. ¿Listo? Siempre importante. Entonces, las Por lo menos, en este, en este objetivo de contrato lo estoy dando, no pueden existir las copias no controladas. Entonces, el de calidad de la constructora tiene que saber cómo hacer una copia controlada a plano o documentos, ¿listo? Y tampoco pueden haber copias no autorizadas, que es distinto. Por ejemplo, que yo, haya, que yo manualmente haga una ficha y esa ficha no está autorizada, eso no puede estar en terreno. Porque si yo hago una ficha o modifico algo, tendría que haber gestionado una RD, una pregunta, una consulta, para que alguien le ponga una mosca, por ejemplo, si es cálculo, le pongo una mosquita y con eso yo puedo sacar la ficha de terreno. Pero yo no puedo llegar y sacar documentos de terreno sin que el especialista lo haya avisado o revisado. Y generalmente siempre pasa que uno en terreno en la oficina técnica empieza a modificar algunas cosas, a, su, a, su, a superponer otras. Entonces, es importante con ese detalle. Otro punto importante de las declaraciones previas es que la constructora renuncia, ojo con esto, la constructora renuncia a alegar cualquier omisión de estudio del proyecto. Importantísimo eso, la constructora ya no puede alegar más. ¿Por qué motivo? Porque si faltó algo en el proyecto, faltó cotizar un árbol, faltó la pintura de la cancha, faltaron los faroles de la cancha, y la constructora no lo hizo. Aquí esta cláusula que te estoy leyendo ahora, que es la constructora renuncia a alegar cualquier omisión en el estudio de propuesta y será cargo de la constructora, y como será cargo de la constructora, en buen chileno perdiste Peter por eso es importante un buen estudio de propuesta para sacar bien esta actividad adelante, y para finalizar las declaraciones previas, siempre está el concepto del cumplimiento de las normas como la ley general de urbanismo, la ordenanza general de urbanismo, normas del INN o normas que apliquen al proyecto que tú vas a construir ¿Ya? eso es importantísimo Ahora cambiemos de punto, cambiemos de punto del contrato, pasemos al punto número 1, 2, 3, pasemos al punto número 3 de este podcast de CBA donde estamos hablando de la revisión de un contrato de construcción, día 2 en obra. Hablemos del precio. ¿Qué es el precio? Siempre cuando hablan del precio siempre se va a hablar del tipo de contrato, ya lo conversamos, suma para el ejemplo que estoy dando ahora. Que básicamente esto corresponde a la totalidad de las obras correctamente que se necesiten por el contrato. ya Que básicamente yo te estoy contratando a ti por un monto de dinero para que me ejecutes esto. ¿Y qué es esto? Bueno, lo que conversamos básicamente es el objetivo del contrato cuando hablábamos de qué contempla el proyecto. Entonces aquí está todo amarrado. Entonces, en el precio eh, vamos a definir nuevamente los documentos los anexos financieros, ¿cierto?, que estamos hablando, y su respectiva cantidad. En este caso, podríamos decir que un edificio habitacional tipo cuesta 300.000 UF. Y es el valor del contrato, ¿listo? Siempre importante definir que el contrato es con IVA o sin IVA, ¿listo? Eso es clave para nosotros. Otro punto importante, cuando uno habla del precio, aparte de saber que vale 300.000 UF, es... No existen modificaciones, ojo, no existen modificaciones en el presupuesto, salvo mutuo acuerdo de las partes. Por eso, todos los aumentos y todas las disminuciones, siempre la constructora lo extras, la constructora lo hace. Pero el mandante los aprueba, porque no pueden ser de manera unilateral, ¿listo? Y eso viene por contrato, por eso dice ahí, dice... Este es el precio, pero si hay alguna modificación o disminución o aumento, tiene que ser aprobado por las dos partes y no puede ser de una pura parte. Y esto, muchachos, viene en el contrato. Otro concepto que sea importante es, mira, atento con este, mira. El contratista renuncia, ojo, el contratista renuncia a aumentar los precios por aumento en las remuneraciones o aumento en los materiales. Por eso las empresas después del COVID que ya estaban amarradas a un contrato se fueron a pique. Porque no pudieron actualizar sus precios. ¿Por qué motivo? Porque hay contratos de este tipo que tienen esas cláusulas. Entonces, si tú firmas un contrato hoy día pero vaya a construir en un año, ojo con las cláusulas. Y ojo con este tipo de cláusulas que no te permiten hacer reajuste porque tu mano de obra es más cara o no te permite hacer reajuste porque los materiales salen más caros. O sea, te van a mantener el mismo precio de tu análisis de precio unitario y el mismo precio de tu proyecto. Entonces, es importantísimo esta cláusula y hay que tener mucho ojo con esa cláusula que generalmente uno la va a encontrar en el precio. Y en esta parte vamos a continuar porque ahora vamos a hablar de las formas de pago. ¿Cómo se paga ese dinero? ¿Cómo se pagan esas 300.000 UF que puse de ejemplo en este edificio habitacional con X cantidad de piso, X estacionamiento? ¿Visto? Ya van aprendiendo, ¿cierto? Sí. Que estaba emplazado en X loteo y que tiene X nombre, ¿viste? Cuando uno estudia se puede aprender mucho mejor esta información. Formas de pago. La forma de pago genéricas en la construcción, podemos hablar que son mediante estados de pago mensuales. Y la moneda, generalmente, que nosotros ocupamos es UF. Ahora, lo estado de pago, un datito con esto. Siempre cuando se habla en UF, tiene que ser a la fecha a la fecha de la facturación del estado de pago. O sea, cuando tú hagas la factura, tú tienes que calcular la UF ese día. No vaya a ocupar la UF de contrato, porque ahí eso sería para los conceptos. Pero para el estado de pago, se ocupa la, el, la UF del día en que tú factures esa información. Ya. Y lo otro es, se presentan los estados de pago a la inspección técnica de obra, y la inspección técnica de obra tiene tres días, tiene tres días hábiles, generalmente tú se lo entregas los estados de pago mensuales del mes anterior, eh, para que él los pueda revisar, ¿listo? O sea, perdón, tienes tres días para entregárselo prácticamente. Y la ITO, dentro de, de entre esos tres días o después de esos tres días, tiene cinco días para revisar el estado pago. Si la ITO te lo observa, te lo revisa, ahí básicamente tú lo chequeas con él, pero lo importante es que una vez que te lo apruebe la inspección técnica, tú vas a tener que emitir la factura. Y yo, una vez que emita esa factura, se la manda a la inspección técnica de obra. Y el mandante también viene por contrato cuánto tiempo tiene para pagarte esa factura. Para el ejemplo, voy a decir que tiene 15 días hábiles para generar el pago, a modo de ejemplo. Otro punto súper importante dentro de las formas de pago, generalmente siempre se va a pagar con un más menos 10%. Y esta es una pregunta que tiene que ver con la curva financiera. Para, mi, para mis amigos que siempre han hecho el curso con, conmigo de programación de obras con Project, siempre hablo de la curva financiera. ¿Qué significa este más 10 o menos 10? Significa que mi curva financiera que yo entregué al principio del proyecto tiene que concordar con lo que yo cobre. Si yo al mandante le dije que este mes iba a cobrar 50.000, a lo más le podría cobrar 45.000 o 55.000. No puedo llegar a cobrarle 30.000. ¿Por qué? Porque por contrato ese delta que me falta para llegar o me pueden retener el estado pago hasta sumar el monto de los 50.000 eso podría ser lo peor que me pasa que no me dejes facturar porque todavía no llego al flujo, o si me paso por ejemplo, si en vez de hacer 50.000 hago 70.000 entendiendo que el, 5, el, que el 10% sería el 55, me podrían decir ok te pago los 55 hasta el tope pero lo que falta para 70.000 los otros 15.000, te los voy a poner en el otro estado pago, pero no te lo pago ahora entonces adelantar o retrasarse no es negocio para nadie ¿listo? para que quede claro cómo funciona eso más 10, ese es el promedio entonces, si quedo corto, me van a esperar a que llegue a lo que tengo que llegar. Y si me paso, me van a pagar lo que corresponde, pero lo que sobró va a pasar para el próximo mes. Una consideración especial para la aprobación del estado de pago es que no acredita la aprobación de las obras. Esa es la parte clave. La validación del avance por las obras bien ejecutadas hay que tenerlo claro. Cuando me den avance el estado de pago, se van a preocupar, ok, ¿el pilar está hecho? Sí, pero ¿está bien hecho o no? Si está mal hecho, lo más probable es que no le den avance. Y siempre, o en algunos contratos, estas aprobaciones de estado de pago van a ser por libro de obras, para que tengan conciencia de eso. Si hablamos del anticipo, en este concepto de forma de pago, podríamos decir que el anticipo generalmente es un 15% del proyecto, y generalmente eso siempre es 15% IVA incluido. El anticipo, muchachos, se devuelve en cuotas mensuales en cada estado de pago, eso es algo importante de saber, y también puede ser que el proyecto... Eh, genera retenciones o que el contrato tenga retenciones y en cada estado de pago se podría descontar esta retención. En cada estado de pago le podrían descontar el 5% de las obras ejecutadas o lo que se vaya a cobrar. Generalmente estas retenciones se devuelven 30 días después de la recepción provisoria del proyecto. ¿ya? Dos conceptos clave, devolución de anticipo y retenciones. Otro punto importante en la forma de pago es la devolución de la boleta de garantía entregada por la constructora para el concepto de garantía del anticipo. Esta también se puede de, eh, ir entregando en la medida que tú vayas devolviendo anticipo. Ya no es necesario que la garantía sea por el 100%. Por ejemplo, si devolviste el 50% de la garantía, perfectamente podrías retirar la boleta o dar otra boleta en parte de pago solamente por el anticipo que te queda. ¿Listo? Y muchachos, esta es la primera parte de revisión de contrato. Para que no te pierdas la próxima, en el próximo episodio vamos a hablar de plazo de ejecución, control de obras y calidades de las obras. Para que desde ya aprendas junto a CBA, aprendas junto a tu partner, a tu servidor, Cristian Villavicencio, cómo se revisa un contrato y qué es lo que nosotros necesitamos saber. Espero que te haya gustado este episodio, un poco más contratual, un poquito más formal, porque ya son temas más legales. No, no es como no, no, no soy abogado, soy constructor. Entonces, traté de ponerle todo el empeño y todo el power para poder redactarlo de una manera más sencilla, más clara eh, y que todos entendamos la importancia de esta información. Así que, amigos, recuerda que este episodio es eh, nuestro sponsor o nuestro pisador oficial es CBA en Obra, el primer programa enfocado a la construcción, donde visitamos proyectos, entrevistamos a sus profesionales y nos cuentan de qué se trata su proyecto. Así que próximamente, muchachos, CBA en Obra, primer programa de la televisión chilena enfocado en obras de la construcción. Así que atento con eso. Muchas gracias, que estén muy bien y nos vemos en el próximo episodio de el podcast de CBA. Recuerda seguirnos en Instagram, en TikTok y en todas nuestras redes sociales y en YouTube como arroba CBA, capacitación. Un gran abrazo a las personas que me están escuchando, un gran abrazo a las personas que me están viendo, que tengan un día, una noche, una tarde, una mañana simplemente exitosa, llena de buena onda y llena de energía. Hable con todos, muchachos, que la vida sigue, seguimos acá y hay que ponerle bueno. Nos vemos en el siguiente episodio de del Podcast de CBA.